0: Buenas tardes señoras, hoy día miércoles veinti no okay. miércoles siete de ya cinco mil y cuatro del Homer cuánto 26. ¿20? 26. hay que repetir 26. cuánto contaron veintidós que... del Homer que son tres semanas y un día, en la noche va a ser 23 uh -huh. en la noche ya va a ser 23, Pero ahí está el 22 del omer que son tres semanas y un día está escrito en los cefalí. y en español hoy es 7 de mayo está escrito en los libros los cefalí. que cada vez que uno se recuerda el omer y lo cuenta, cumple misma, no hay nada más una vez al día en las 24 horas, por eso costumbre en las cartas que se pone poner la fecha del omer yo recomiendo mucho los whatsapp que te mandan o en los correos electrónicos, si pones la fecha del omer o en alguna carta particular, cualquier cosa que no te haga problemas con el gobierno, si pones en el pasaporte del omer, te puede, puede ser que te lo rechacen. Pero cualquier cosa que puedas poner el omer o tú mismo mencionarlo, hoy es 22 del omer, que son tres semanas y un día, el número 22, tiene mucha mística, tiene cabalá, ¿por qué? ¿Cuántas letras tiene el abecedario hebreo? No. ¿Está eh, ¿no bien? 22.
1: ¿Algo ah, ¿sí?
0: eh, Obligación no, pero sí cumple el misvá sí cuenta, aunque hay algunas versiones que dicen, según la cabalá, que es mejor que no cuente, pero así hay, hay algún asunto, pero además me, la, la mamá de la viuda de Selita, mi maestro, pedía que lo organicen un minián, me acuerdo en casa del Raúl ella vivía en casa de, madre, Rab, de la viuda, quería que lo organicen un minial para escuchar el hombre. Entonces sí hay algo de mispa también para las mujeres. Hoy es 22 del hombre, como les dije, 22 tiene su mística, tiene su fuerza, su fuerza de las 22 letras de la Torah, cuando queremos decir algo de que dice Kav Yajot, Kav Yajot sí, las 22 pueden, solamente las 22 letras pueden decir o hacer ciertas cosas, tiene mucha fuerza las letras de la y aparte es tres semanas y un día. Tres semanas y un día quiere decir, me molesta el plástico más estudiante. No sé cómo se habla de allí, No, quizá, nomás que no me llega el ya. No, no, me no, aquí. Un poquito más, un poquito más para que me llegue un poquito más para pavos. Si está bien, está bien. Está bien. Está bien. el número 22, ya les dije lo que representa: las 22 letras de la Torah tiene toda la energía en las letras con todo lo que han escuchado de lo que tiene la fuerza de las letras del abecedario hebreo de la torá y apaguen celulares por favor que hay interferencia dice el piloto ya y pónganos en modo avión para despegar la defección. y también estamos en la cuarta semana del Omer la cuarta semana del Omer cada cada semana tiene algo místico también, según lo que sabemos de las esferas. Y la cuarta semana es Abraham Adino y Jacob Moshe Rabeno. Es la de Moshe Rabeno. Aparte de ser la de Moshe Rabeno, es la semana central, pues son siete semanas de de o sea, La cuarta es la del medio, son tres de un lado, tres de otra Y la cuarta semana es la del medio. Y según la Kabbalah es la cefirá netzah. Netzah. Netzah quiere decir... La eternidad. Y si en la cuarta semana es apropiada para que la persona se conecte a los conceptos eternos y se distancie de los conceptos perecederos. Nosotros vivimos en un entorno dual, du doble. Por un lado, tenemos la parte perecedera, todo lo que vemos es perecedero. La computadora mantiene todo es perecedero. Y el alma que llevamos adentro de nuestra mar es eterna, es neta. El alma es sinónimo de eternidad y el cuerpo es sinónimo de lo opuesto a esta, es la antónimo de, de, de eternidad. Entonces, esta cuarta semana del hombre, que es la semana central, la mitad que si hay que preguntar, ¿cuál es la virtud, cuál es la esfera que representa el número cuatro en la cabalá, en la mística? La esfera es neta. Neta que es sinónimo de Moshe Venus, que es el número cuatro y representa lo que es eterno, y la palabra Nezach también tiene la etimología de Lenatzeach, ¿qué es Lenatzeach? No Lamnatzeach, le Vencer, plan, plan. Triunfar, Ganar, muy bien, Nezach es eternidad. y es Lenatzeach, ¿qué quiere decir?, ¿qué quiere decir?, ¿Qué quiere decir, dice Rajam Vale, a ah, esta es explicación nueva, ¿eh? es novedad de hoy, de la cuarta semana del Homer del año 5774. La cuarta semana del Homer es Moshe Rabenu, Moshe Rabenu es sinónimo de Neza, Neza es la cuarta espera, Neza quiere decir eternidad, y quiere decir triunfar, vencer, para decirte que por medio de Neza tú me menaceas, con el cuerpo pierde, con el alma gana todo lo que es el cuerpo, el cuerpo cada día que falta vale menos, todo lo que le inviertes, todo lo que le inviertes al cuerpo, todo lo que le inviertes al cuerpo finalmente el cuerpo nuestro cada día vale más o vale menos, el alma nuestra cada día vale más o vale menos, Vale sí, por eso. No, todas, todas. En bueno, bien, porque no. tiene razón. Pero un alma que respetó un año Shabbat, son 50 sabá. que todos los años, son 100 Shabbat, que respetó tres años son, Y así va, va creciendo. con cada, cada año que uno cree respeto a por eso la tradición que tienes que respetar a una persona mayor. Mi penés se va a tacum, se a la penés la la cuando llega una persona mayor, levantarse, darle lugar, atenderlo, darle el respeto. La llamada dice, aprende del Pasuk, que esta mitra implica dos cosas. Una implica un no una persona que sabe toda aunque es joven. Y otra implica una persona mayor de edad, aunque no es tamijaham. También hay que respetarlo. Si llega una persona mayor, hay que pararse cuando llega. Entonces uno dice, bueno, yo entiendo al tamijaham que tengo que respetarlo por la toda que tiene. Pero aún ya era un anciano que no tiene para porque lo tengo que respetar? Respuesta: supongo que está hablando religioso, puso tefilín, él puso más tefilín que tú, él respetó más sabat que tú, y cumplió más sabatos que tú, hizo más pesas, comió más masa que tú, todo eso es, eleva el alma de la persona. pues la parte del ser humano está compuesta de dos partes: una parte perdedora y una parte ganadora. El cuerpo es la, el perdedor, el eterno perdedor. ¿Sí? Porque si comes mucho, te hace daño al estómago, ¿sí? tu sistema se desgasta. El alma es el eterno ganador. O sea, cada cosa que acumulas en el alma, estás creciendo tu alma. Entonces, por eso esta semana, la cuarta semana del Homer, es, es la semana de la bandera. El número cuatro que es la bandera de Moshe Raveno, que fue quien subió al final a recibir la Torah, y es la bandera de la eternidad. En la cuarta semana levantamos nosotros la bandera del alma y decimos: Mesa, esta es eterno, esto es eterno, pero no solamente es eterno, sino, sino es Menacea, sino es meta viene de vencer también. La persona en cualquier conflicto que tiene en la vida. En cualquier asunto, cualquier problema que tiene la vida, si lo quiere enfrentar por medio del cuerpo, las, las, las este, probabilidades de triunfar son más bajas, si lo enfrentas con la fuerza del alma, con la fuerza del mecha, de lo eterno que llevas adentro, tienes todas las probabilidades de menacer, mecha, Menacea. por medio del mecha, hasta menacer, por medio de la eternidad, tú triunfas, y por medio de lo perecedero tú pereces y tus, tus proyectos también perecen. Que si tú tienes un asunto que enfrentar y que resolver, te voy a dar un tip. ¿Cuál es el tip? Más alma y menos cuerpo. Más neta y menos pereza. Cuanto más... Y esa es toda la idea de la tefila. La gente dice, ¿qué es tefilar? Tefilar es rezar, es verdad. Pero tefilar más que rezar y pedir es conectarse la Neshama con Akadosh Wahhu, que es la fuente, y eso le da energía al alma. Y al darle energía a tu alma, decimos la semana pasada, Ani Adonai sofeja Cuando respuestas el Ani Hashem que llevas adentro, te vas a ir curando de las enfermedades físicas también. ¿Por qué? Porque el Neshach, la eternidad que llevas adentro, triunfa. Y la palabra Neshach tiene otra sección también. ¿Cuál es la otra acepción? ¿Ah? La Neshach, que es la Menacea? ¿No ven la, pues no la traducción del ciento ¿No ven la traducción del ciento ciento ¿No tienen ciento ¿Aquí tienen sí, 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 que Si no la tienen, renuncio.
1: No, tienen? No, pero ustedes no tienen ahí un... ¿Cómo traduce la matea? ¡Director
0: sinfónico!
1: El director de,
0: or de orquesta, el maestro de orquesta, Toño Bromo ¿no se llama? Se llama Menacea. el que hace así, mm -hmm. el que lleva al coro, el que dirige al coro, se llama Menacea. Mm -hmm. La Menacea, vinginot mismo de David. David le dio esta canción al director sinfónico mm -hmm. para que cuando la canten en el Betanengato, que vi, él le diga, Menacea, mismo de David, ya, la La Menacea es, es David que lo dio al director sinfónico.
1: No, no, no,
0: no. ¿Ah? Con todos los mucho que se con la martea, y la traducción de la palabra nacea es el director sinfónico. Entonces, ya tenemos tres acepciones de la, de la etimología de la palabra neta: neta quiere decir cambiar. neta quiere decir vencer, triunfar, y neta quiere decir dirigir, dirigir la orquesta es espectacular. Si sí. todos tenemos. O la orquesta, en la orquesta hay guitarrista, hay baterista, y hay órgano, hay todos los instrumentos. Todo depende de quién es el director, si el director de, orquesta. de orquesta. Si el director de orquesta tuyo, si tu menacea, es tu neta, tu alma eterna, entonces hasta menacea, tú ganas. Eso este es Jesús de ahora, eh. De ahora es nuevo, no está grabada ninguna conferencia. La palabra neza con sus tres acepciones se relata una con la otra. Vamos al director de, ¿quién es el director de orquesta tuyo? ¿Quién dirige tu vida? Si, quién lo dirige, los restaurantes, tu estómago, este, tu cocina, tu shopping, tus viajes, tu negocio, quién dirige tu vida. O la dirige tu alma, tu meta. Si el director amenacea tuyo, y crea tu marido, le va a gustar porque es escalada, si el amenacea tuyo es meta, es el meta que llevas adentro, entonces hasta amenaza tu gana. Pero si el director sinfónico es el cuerpo, es la cocina es el estómago, tú pierdes, porque al final al final, hay una llamada que dice, hachamin, she maskinin, datan los ancianos de los she jamín, nos almacen de Los nos de los Hessen, Hessen, no si, si me y ¿eh? los requerimientos que no son de Torah, uh -huh. cuando más envejecen nos hacen más tontos. Uh -huh. Vuelven a la infancia. Ah, torpes. Tú puedes ver a Jajamín Grant, que sabe mucho a Torá. Sí, pero le falta todavía la edad. Está muy joven, tiene 70, 80, todavía. Cuando hablas de Rosh ¿cuál es la ventaja de Rosh Tiene En 97. Él uh -huh. usa en el mundo de la Torá. En el mundo, en el mundo fuera de la Torá. ¿Sí? Le abrió mil millones de abdalón, Ben Gurion, cuando tenía 65, fundó el Estado de Israel hace 65 años. Cuando él cumplió 60, 70 años o menos, ¿sí? sus alumnos se rebelaron y abrieron un partido político en contra de él, porque le hicieron tú ya eres mayor que tienes que hacer a un lado y dejar a la nueva generación dirigir el país. Sus alumnos se rebelaron contra él y tomaron el gobierno, ganaron las elecciones él tuvo que abrir un partido político competidor sus alumnos recibieron el 80% de los escaños en la que en el Parlamento y él recibió el 10% al menos se enojó, engolió, se retiró y se fue al revoque a un tribunal y ahí esperó los últimos 20 años y ahí murió y lo peor que le pudo haber pasado es la bendición que le dio Jadoní. Jadoní le dijo que si él acentúa a los bajureis si y va del ejército, va a tener larga vida. Así dijo Jasoni: si tú le das la extensión a los que estudian entrar el ejército, va a tener larga vida. Dice que fuera maldición, yo no hubiera preferido morir Pues lo hubieran hecho una, una de de, de, de 20.000, 30, 30.000 personas. Cuando, yo me acuerdo cuando falleció en Golión, a Manchita salieron. ¿Cuántos hubo en su entierro? 200, 300. ¿Por qué tenía 20 años retirado de la política? Entonces, ¿a qué le digo? Tienen razón los jóvenes, los jóvenes le dicen al viejo, hasta un lado y vieja a los que vienen. Dice la Gemara, los a jamín, cuanto más ancianos, más vale son como el vino. La Torá se comparó al vino, quito vino, deja mi aren El vino cuanto más añejo más caro. Pero los que no son tan viejos que no estudian cuando a veces se menos y cada vez menos, y cada vez hacen y ¿sí? Explicó mi maestro de radio la de Silica, ¿por qué pasa así? algo espectacular, de veras, Mayra, hay flashazos que yo tengo de rab, que para mí siento que son los que me marcan mi, mi, mi subconsciente en toda mi vida, aunque no lo tengo todo el tiempo en mente, pero mi subconsciente ya está como la base de datos. Mi computadora, mi computadora funciona, mi base de datos funciona ya en base a esos, a esos conceptos. Dijo RAVA de eso sí. Dice la sabiquim, los Jamín, todo el tiempo está en la lucha del alma contra el cuerpo, a ver quién ama. Es decir, el, el, el cuerpo es el enemigo del alma. El, la, la persona sabe, yo mi esencia es el alma, y tengo un enemigo que se llama cuerpo, que me quiere jalar tonterías, a comer, a dormir, a engordar, a, a acumular más kilos, a triglicéridos, a grasas, a grasas saturadas, a insaturadas, a estudios, todas esas cosas. el cuerpo me jala para ese lado y el alma está diciendo no, no frénate, sabes que no hay que comer menos, hay que decir acá, ¿ok? es la lucha cuando la okay. así es el así quien es es el talibre el que no es tali que no es tan no es al revés el alma es enemiga del cuerpo si yo soy mi cuerpo y el alma no me deja disfrutar quiere echarme un taco me dice no está está echarme un quiero me dice está derecho quiero comerme un helado me dice no lo pasaron seis horas el alma me estorba no me deja, quiero divertirme, la conciencia no me deja, la conciencia es el alma. Entonces, el alma que se me diga del cuerpo. ¿Me entendido cómo está? El, 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 el Amar le da fuerza al cuerpo todo el tiempo, eran alma así de chiquita el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Cuando llega la vejez, el cuerpo se empieza a desbaratar. Está allí, dice, usted, fue ganando. Mi enemigo se está divirtiando, mi enemigo de la Eterno, desde los 13 años, tengo un enemigo que se llama cuerpo, ya a partir de los 50, 60 años se está debilitando y se voy a ganar, por eso se hacen más sabios, pero el Rasha que todo tipo le dio fuerza al cuerpo, su alma estaba así de chiquita y su cuerpo se, vata, se queda sin nada, por eso los también en cuanto más se envejecen. Más envejecen, más sabios son, porque el alma es eterna. El alma es, el cuerpo se va desbaratando. Entonces es uno de los problemas graves que tenemos en nuestra generación. Bien, ustedes van a ver el paralelismo que voy a hacer ahora. En pocas ocasiones lo han escuchado en su vida. Nuestra generación se caracteriza por la falta de respeto de los menores hacia los mayores. Sobresale. Vean la historia, yo hablando a nivel histórico, no hablo de religión ahora. En todas las generaciones, el respeto de los menores hacia los mayores era elevado: de los hijos a los padres, de los alumnos al maestro. Al maestro hablale de tú. Yo, de pequeño, si yo le decía a una persona mayor, si yo le decía a tú, mi papá me daba dos cachetadas. No,
1: no, no, no.
0: Y castigo y penitencia. ¡Falta de respeto! ¿Cómo le dices tú al Señor? Hablas de tu lo tupeas. ¿Qué es tu hermano? ¿Qué es tu? ¿Tu cuate? ¿El señor fulano? ¿Usted? ¿Cómo tú? yo hoy en día, y el otro día, no, hace un tiempito, un, un, un alumno, que estaba haciendo clases de bar mitzvah digo, ¿qué haces? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Y yo estoy esperando que llegue Gaby. ¿Quién es Gaby? ¿El More? ¿Quién? ¿Jajá? ¿Un Gaby la voz? Y le hablaba de tú, le digo, ¿cómo? Y sí, así es. Le dije, a ver, dije, a ver al director de la escuela le dice, tú me dices, claro que sí. Y al Moret también, sí. Y a la maestra también, sí. se maestra él ¿Qué generación? ¿Dónde está el respeto? Que lleguen, había, le voy a contar esto porque viene, viene un poquito al caso. Entonces aquí aquí hay, una, hay un tema, hay un tema que dice, bueno, una cosa es religión y otra cosa es el respeto. Un señor acá de México, sí, se a una que suba muy fuerte, pero era un poco rebelde, casado con hijos, quiso rebelde, sabía que la Torah es verdad y todo, pero le molestaba. Como dijo el rabbi, hay gente que vive según la Torah y hay gente que se acomoda, trata de acomodarse. Él ¿sí? trataba de acomodarse, que no le incomode, que la Torah no le incomode. Sí. todos sus hijos estudian en una escuela no religiosa. Y un día llegó su hija de 12 años y le dijo a la mamá, mamá, salte de mi cuarto. ¿La mamá qué hizo?
1: ¿Adiós,
0: adiós, adiós. Sí, maestra. Sí, maestra. El papá se agarró la cabeza. ¿Él se acuerda cómo era él con el papá y la mamá? Que temblaba cuando la mamá entraba. Mamá, salte de mi cuarto y la mamá, ¿La mamá se sale. Entonces me dijo él ya voy a tener que cambiar a mis hijos a la isla le dije ¿por qué?, me dice si no es por convicción, así me dijo, si no es por convicción es por falta de alternativa, y no estoy convencido de que mis hijos tienen que estudiar tema, pero ya no me queda antes tenía yo, por un lado respeto y por toda religión, había dos cosas, había educación y religión, entonces yo puedo escoger, ¿qué quiero?, dice, pero hoy ya no me queda alternativa, ¿Por qué la generación está tan mal? Por lo que estamos hablando ahora, por el netzach, por el conflicto entre el netzach y lo perecedero. Cuando la gente entiende que el alma soy yo, el alma soy yo y mi cuerpo es una vestimenta, el alma es lo eterno, el cuerpo es lo perecedero y lo que vale es el alma, y hay que echarle ganas al alma cuando la gente está consciente de eso. Entonces cuando veo a una persona mayor, Dice, su alma es superior a la mía, ¿por qué? Porque él puso más veces que pepidín. Ella, ella encendió vela de Shabbat más veces, escuchó Kirush más veces, estuvo en la suca más que yo, comió más más que yo, las cuatro copas, contó el homer más que yo, hizo sabor más que yo. En el currículum de él, su alma está más, más cargada de energía que la mía. Por eso como lo que vale es el alma, el alma del mayor, es superior al alma del menor, el menor se tiene que levantar ante el mayor. Cuando entra, todo se van ¿Por qué? Porque él tiene más que impuesto, él tiene más menor de Shabbat, más jalá que hizo, más... Entonces, esto, cosas que han pasado en su currículum de su vida que han elevado su alma. Y yo, por mi edad... ¿cuánto, a ver, ¿cuántos kippur puede respetar de los 13 hasta los 27? El Señor sigue ayunando 30 kippur, se Señor 30 kippur, yo 7, me tengo que parar delante de él, porque era uno uno más que porque me entendió en el punto. Pero cuando llega una generación que todo lo que vale es esto, todo lo que vale es el cuerpo. Me acuerdo que leí en un libro, tenía un libro, no, no de Julián, un eh, libro de Platón. Dice cuando llegaba un filósofo en la época de, de Roma, de Grecia, cuando llegaba un filósofo a la ciudad, toda la ciudad salía a recibirlo y se apretujaban para escuchar algo de filosofía, a ver que nos enseña algo, a ver que trae de nuevo Platón, se Dickens o esto, el otro, la gente estaba desesperada por aprender, se apretujaban en la entrada del, del hoy en día cuando llega un científico, un filósofo científico, alguien se entera, pero cuando llega Mike Tyson, más se amó, ¿sí? un futbolista, uno de los que tienen, en la primera plana de los periódicos, ¡está por llegar! ¡Está por llegar! Aquella bestia de 80 kilos que tiene los músculos así y salen todos a recibirlo y aplauden la televisión y todo. ¿Qué pasó? Es que miren los músculos que tiene. A ver, traen a un elefante a ver si puede enfrentarse a los músculos del elefante. Los músculos de los que Ve a en la selva. Que si vaya a pelear contra un tigre, contra un lleván más Tyson. Lo despedazan tres segundos. En tres segundos lo hace pedacitos. No, pero mira cómo tiene músculo. No, este es un nadador, este nada, voy a dar al delfín, que voy a competir con el delfín. Entonces aquí viene el punto. En, estamos en una generación hoy que la gente sienta que lo que vale es esto, lo que vale es el cuerpo. Entonces si lo que vale es el cuerpo, la lógica, la matemática dice es que los ancianos se tienen que levantar delante de los jóvenes. Porque el joven tiene un cuerpo más fuerte que el anciano. El anciano es pajarito arrugado, apachurrado, ya está mal del estómago, ya tiene esto, ya tiene lo otro. Y el joven todavía tiene todo el cuerpo con toda su fuerza. Entonces, ¿por qué voy a respetar yo al mayor, el mayor que me respete a mí? Ese es todo el punto. Ese es todo el punto de la cuarta semana del hombre. La semana central del hombre es neta, eternidad. Número cuatro es eternidad. El alma, Moshe Ramben. Es el punto central de la necesidad. A eso vamos a recibir la Torah, ¿cuál es el eje de tu vida? ¿El eje de tu vida es lo eterno o lo perecedero? Si el eje de tu vida es si el maestro de la orquesta de tu vida, el menaceas en tu vida es el alma, el en neta, entonces hasta menaceas, tú ganas. Pero si el menaceas de tu vida que dirige la orquesta en tu vida, ¿es el cuerpo? Terve, la tumba. El cuerpo va a acabar con vida de gusanos, que lo sepan. ¿Conocen a alguien que no? Repórtemele. Por más que le metan, y por más que logre 120 años de atasión con salud, al año 121 ya va a estar todo por, al gusano. Pero tu alma, arriba, 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 meta, meta, meta. Es la que va a triunfar, es la que va a ganar. Es toda nuestra labor. Entre Pesach y sabot dijo Ramal, es aquí el Shabbat en la tarde, en la clase de Sefirata Omer. El Omer es de cebada, en Pesach cebada y en sabote trigo. ¿Se acuerdan de esta clase o no? Uh -huh. El Corban de Shavuot era cebada, cebada es comida de animal y trigo es comida de pesa. Toda tu labor de entre Pesach y Shavuot es reducir tu parte animalítica y resaltar tu parte angélica, su parte celestial que lleva a es lo que te hace ser humano esto no te hace ser humano esto te hace ser elefante, león, tigre esto no es nada, te hace del fin volar te hace pájaro entender las velas de Shabbat te hace persona porque por eso es lo que marca la diferencia lo que no hacen los animales entonces la cuarta semana del Omer es la semana es en la que Sefirah de Jefe de Ura eres quiere decir eternidad La persona tiene que echarle ganas En realidad El concepto básico De lo que estamos hablando ahora No tanto en la práctica Claro que luego se tiene que manifestar en la práctica, en la práctica Pero es más en la conciencia La conciencia te tiene que decir Quién eres Qué eres Tú eres esto Así como entiendes que yo, o Sahuma, no soy esto No soy el saco, ni la camisa, ni el tic, tic que tengo puesto, bueno, los hilos sí, pero no la brenda, ¿ok? Tampoco soy esto. Esto no es su amor es, es lo que lleva adentro, de lo que está hablando con ustedes ahora. Esto no. que si esto no es, ¿qué tanto andas en el espejo una hora fijándose en esto? No, mira, que me llevas, ¿qué ves esa vestimenta? ¿Qué vestimenta? Si puedes decirte bien, te diste bien. Y si no, lo principal es tu esencia. ¡Nuestra es la esencia! La conciencia. La conciencia, ya, ya tengo el nombre para la conferencia. La conciencia de tu esencia. Esa es la, esta es la cuarta semana de noche. Hacer conciencia de tu esencia. Ya que haces conciencia, entonces, ¿para que le invierto tanto a lo que no soy, a mi vestimenta? Mejor le voy a invertir a mi esencia. A mi me llama. ahí empiezas a hacer acciones que sabes que elevan tu alma. ¿Cuáles son las acciones que elevan tu alma? cuáles son, antes de recibir la Torah no sabíamos, por eso somos el pueblo privilegiado que recibimos una instrucción del que fabricó el alma, y que el alma es parte de él, que él te dice esto la hace bien a tu alma, esto la hace bien a tu alma, esto le hace bien a tu alma, esto le hace bien, a tu, alma, esto le hace bien a tu alma, así como para el cuerpo vas al doctor, dice si esto la hace bien a tu salud y esto le hace mal, yo te digo lo que te hace bien a tu alma, tú no puedes adivinar hay gente que ha intentado, los filósofos han intentado adivinar o, 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 o tratar de, de entender, deducir, solo se equivocan, cometen errores la Torah, la gente dice, yo fabrique el alma, el alma es parte de mí ustedes son parte de mí, santos serán, ¿qué santos serán? apártense de los deseos materiales y concéntrese en la fuerza del cuerpo, usen lo que se necesita para el cuerpo, digo que camines desnudo cuando digo que el, cuerpo, que el cuerpo es vestimenta del alma, no estoy diciendo que la persona tiene que ir desnudo, tienes que ir vestido, y el cuerpo es la vestimenta, hay que cuidar la ropa, hay que cuidar el cuerpo, así como cuidas tu vestuario, tienes que cuidar tu cuerpo también, pero siempre haciendo conciencia de tu esencia, haz conciencia de tu esencia, tu esencia es nuestra, es lo que llevas adentro es el Moshe Rabenu, que trajo la torá que te dice cómo reforzar tu alma. Es la cuarta semana del OMS. ¿Qué les parece? Está bueno. bueno ahora vamos un paso más. Y para algunos es un poco repetido, pero una señora de las que vienen aquí a la de la Sá los viernes de la noche me hizo recordar esta de la Shá, y lo vamos a decir para que quede grabada. Creo que no está grabada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en las siete semanas del OMS son tres de la derecha y tres de la izquierda, y hay una en el medio. ¿Cuál es el medio? El medio es la cuarta semana, la que estamos ahora. La semana central. El brazo central, el eje central de las siete semanas del Homer, es la cuarta semana del Homer. Está bien. Ahora también, también en los días de la semana, en los días de la semana, hay tres días de la derecha y tres días de la izquierda. Y uno en el medio. ¿Cuál es el día del medio?
1: Miércoles.
0: Normalmente es miércoles, el día de la conferencia. Sí, es Así aparentemente debería de ser, y por eso el día miércoles venimos acá para levantar nuestro neta, para hacer conciencia de nuestra esencia El punto central, el número 4, el miércoles es el día 4, domingo, en Brasil, ¿cómo se dicen los días de la semana? Igual que en el judaísmo, segunda, tercera, cuarta, quinta, no es lunes, martes, miércoles. No, domingo, domingo, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es segunda, nos vemos tercera a las 10 de la mañana terceras martes, cuartas, entonces el miércoles es el cuarto día que representa el número cuatro que es la, la eternidad, el neta lo que dijimos, ok, sin embargo, ahora vamos a ir con una sorpresa, ¿okay? cuando Hashem, antes, antes de dividir de, de, de esta parte, está escrito en los sefarim, que después de Sephirata Aomé, se dice un salmo, el salmo lo mesea el salmo que tiene forma de honorar ¿lo conocen? ¿por qué se dice ese salmo? ¿cuál es el salmo? el salmo 67 ¿sí? ¿y por qué se dice ese salmo? cuál es el salmo el salmo 67 y por qué se dice ese salmo Porque es ese salmo? ¿por qué se dice después de Sefirata Omer? porque tiene 49 palabras son los 49 días de Omer Y tiene siete brazos el salmo, que son los siete brazos de la menorá, son las siete semanas de Rónel. ¿Están viendo? Por eso decimos este salmo, después de seguir a Taometi. Y en general, estas siete semanas si alguien me pregunta algún salmo bueno para decir, es este, repetirlo mucho. veces. La Nación dice, no, cielo lo mismo, Y si lo dice uno en forma de la menorá, Hashem cuenta como que está construido de esa mitad y con el Coenador encendiendo la menorá. Así lo trae el Abu Abudraham Abu Drahman estuvo hace 700 años, que toda persona que dice el Amnaseas, el Salmo 67, con la forma de la menorá, como está aquí, en el en fonética también, Le hicimos, creo que es único en el mundo, que tiene el Amnaseas en fonética, para decirlo con la forma de la menorá, ¿sí? Elohim, Joneno y Shem, Yael, Panorita, Nisela, Darab, Bárez, Alqueja, son las siete semanas del Omer. 49 palabras tiene este salmo son 49 días del Homer. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay. Cuando Hashem le ordenó a Arona Cohen de encender la menorá, le dijo: El mul penea menorá y a Iru Las siete luminarias tienen que estar iluminadas hacia la del medio. Así explica el Arrochid. La, la menorá es el brazo central. El brazo central se llama menorá. Los demás se llaman brazos laterales. La menorá, el brazo central se llama menorá, este brazo, el del medio, se llama menorá. Y le dijo a a Moshe Rabenu que le diga a Arón que cuando encienda las luminarias tiene que poner las mechas, que las tres de este lado enfoquen hacia la el medio, y las tres de este lado, y la del medio va hacia arriba hacia Shema. Así está escrito en la Torah, es la forma correcta de encender la menorá del templo. Los tres del lado derecho enfocando hacia el medio, los tres de la izquierda enfocando hacia el medio, y el del medio enfoca hacia el cielo. Está bien, dice Benishai en la Perashada, lo que la, la perasha que habla de la menorá, Dios el Jaim de Bagdad, su alquiler en el falleció, aproximadamente escribe así. Dice que según, según la Kabbalah, el Shabbat tiene tres días previos y tres días post. Por ejemplo, una persona que se le olvidó decir Abdallah. No pudo, no tenía vino para hacer Abdallah. ¿Hasta cuándo puedes ir? Para Marte el martes en la tarde? Marte el Antes que oscurezca Para miércoles Porque el domingo, lunes y martes todavía pertenecen al Shabbat No sabía Miércoles, jueves, viernes Ya pertenecen al Shabbat siguiente Por eso desde el miércoles hay a la home. No quiero entrar mucho en detalle De subir a un barco Que sabes que va a ser Jilushabat Que puede ser Jilushabat Si es antes del miércoles se permite Pero desde el miércoles ya tienes que pensar en Shabbat los tres días previos ya pertenecen al Shabbat y los tres días posteriores pertenecen al Shabbat pasado. Así está escrito, y según la cabra un poquito más, en Shabbat nosotros recibimos un alma doble, ¿verdad? Sí, en Shabbat recibimos un alma doble de doble alma. Está bien, pero la Neshama está compuesta de tres partes, Messies, Oaj y Neshama. Nefesh es la parte que nos da el movimiento, que los animales también lo tienen. Ruach es lo que nos da el habla, que también lo tienen los goyim. Y Neshama es lo que nos da la inteligencia el estilo de Torah, que es exclusivo de los de Uri. El animal tiene Nefesh, el golpe tiene Nefesh y Ruach, el Udí tiene Nefesh, Ruach y ¿Está bien? Cuando viene la Neshama y Terá, en Shabbat, le decimos las tres dobles. Doble Nefesh, doble Ruach, eso en Shabbat podemos comer más comida que entre semana. Entra más al estómago. Hay, hay mesas que se te la ponen entre semana, no la puedes comer, porque también la parte animalita, la Neshamah, las todo, todo está duplicado. Nefesh, Ruach y está duplicado. Dice el Hai, el día miércoles hay que prepararse para recibir el Nefesh doble. El día jueves a recibir el Ruach doble y el día viernes a recibir la Neshamah doble. Ya en la noche estás preparado en las tres veces. Luego el domingo se retira, el domingo se retira primero la Neshamah doble, que todavía te queda ruaj, el lunes se retira el ruaj y el martes se retira el nefes doble, la parte doble que tenía se va retirando parcialmente, en parte. Entonces el miércoles es bienvenida del nefes doble, jueves bienvenida del ruaj doble y viernes bienvenida del Neshamah domingo despedida del Neshamah en orden inverso, de arriba que abajo, de la más doble lunes despedida del rúa doble y martes despedida del Nezama
1: ¿está
0: bien? ¿va bien? entonces dice el Benichai que esto está reflejado en la menorá la menorá se refleja los días de la semana, el de semana. empieza el, el, la noche, domingo, lunes no perdón, miércoles, jueves, viernes el uno que está muy bien. Claro. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, marzo. Así es la forma de la menorá y el que si quiera hacer un estudio va a ver cómo cada versículo con su traducción está relacionado con algo que pasa ese día. El miércoles hoy es Elorimio, joneno, el joneno y Vareceno, Dios que nos dé gracia y verajá y a él que nos dé luz. Sí. Que el sol y la, Luna está y la conferencia de los miércoles, el día miércoles, y ahí van a habitarnos ¿sí? En este salmo, miren qué espectacular. En este salmo te, hay dos versículos idénticos que se repiten, algo inusual en todo el salmo. Dos versículos idénticos: ¿cuáles son? Yoruja a mi Meloim, Yoruja a mi Culam te alabarán los pueblos, Dios, te alabarán los pueblos, todos, se repite dos veces, el mismo, es, es inusual, está borradísimo, uno es viernes, y otro es domingo, musulmán, institución, yoruja a mí me lo yoruja a mí Kula, aquí está, es impresionante, Estos es niños son los de otra vez, miércoles, el Olimio, iba y ahí para la jueves jueves, Arad, Vares, de Dejolgo y Nisualceja, ¡VIERNES! Uh -huh. YODUJA mí LLEIMI YODUJA vinculan. dos mil millones de musulmanos te, te rezan uh -huh. este día. Uh -huh. Después, me VILAN EN NUECE POLO Israel ISMEHU, MANJUTÁS, SOMERÉS, SABAT, RECORIONES, eso es el medio. Luego el domingo, YODUJA AMIME LLEIMI YODUJA AMIN los cristianos. Después sigue, ERES y GULÁ el lunes, y el martes y va el género, el orimbe, y le hubo toco la ciudad. espectacular que el rey David ya profetizó que va a llegar una época que todos que alaban a Dios es de un lado viernes de un lado domingo y en el medio el pueblo de Israel ismehu ismehu el brazo central es ismehu ¿por qué? porque el día del medio el día sábado ya tenemos Netzach Shua y doble ya estamos con esta. Y es el cuarto, según lo que estamos diciendo ahora. Hasta ahora sabemos que Shabbat es el séptimo. Según esta cuenta que estoy haciendo ahora, Shabbat es el cuarto. Es el séptimo día de la semana, los días de la creación. Pero en los conceptos cabalísticos, como se cuenta miércoles, jueves, viernes, pre-Sabbat, sábado, domingo, lunes y martes, post-Sabbat, Shabbat es el cuarto. Y si es el cuarto, Shabbat es mesa, eternidad. Es la cuarta semana del hombre están escuchando, pero por si es poco y esa es la bomba de la bomba, en este año sí tocó, no toca siempre así, y cada Shabbat del hombre es el cuarto día de la semana, de la cuarta semana, ahorita, claro, hoy esta noche, hoy es el primer día de la cuarta semana, esta noche va a ser el segundo día, mañana será el tercer día, el viernes a la noche va a ser cuarto de la cuarta, Nesach Rebanesa, Nesach Rebanesa, este Shabbat, Eternidad al cuadrado, cuatro al cuadrado, eso este la noche. En Shabbat. Es Ismehu en Shabbat. Es el día central de la semana, en la semana central del hombre. Y eso qué implica una palabra, meta la conciencia de tu esencia. Tú eres lo eterno, tú no eres lo que se ve en el espejo. Lo que se ve en el espejo lo comen los gusanos algún día. Tú eres algo que nunca muere. Lo que se ve en el espejo nació hace 40, 50, 60, años. eso no eres tú. Tu alma está desde el día que en todo el del mundo y nunca se va a acabar. El alma es una Es mesa, eternidad. Si esa es que haces conciencia de tu esencia, es el director de orquesta, el menacea, que si la nacea, la nacea! Aquí empieza el salmo, la nacea, nacea menguinot, mis morrisas. El que tiene que dirigir la orquesta de tu vida es el mesa, tu alma, tu brazo central. ¿sí? Y si es así, finalmente vas a ganar. No, para eso tengo mucha batalla, todos me pudren, me dicen que estoy muy sangrón, muy sangrona, que no hago esto, que no voy acá, que no voy allá, que me la pierdo, que cuando voy a un banquete que está revuelto me escapo, que cuando hay fiestas de los mejores platillos no me los como porque no son madrín, y si estoy, me, me pudre por acá. Nadie, tú diles, dite por dentro, ríe el último, ríe mejor. ¿Quién va a reír último? ¿El cuerpo o el alma? Finalmente, finalmente, el último día de la vida... Había dos hermanos, muy triste la historia que voy a contar, pero nada más os traigo para el ejemplo. Dos hermanos en Inglaterra, lo escuché de testigo, el Maestro Rabales lo contó, dos hermanos quedó al muy peleados entre ellos, muy fuertes, muy feo, 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 que no se hablaban, no iban uno a las fiestas del otro, desde muy muchos años, ¿Ven? hijos, nietos se casaron y uno no iba a la cita, no se hablaban. Enemigos, los lo alemanes, muy feos. ¿sí? A uno de los hermanos le dio un problema de corazón, se le complicó y se fue joven. Se fue a, no sé, a los 52 años, ¿no? joven. El día del entierro le dijeron al hermano, ¿vas a ir? Pues como que le dijeron, ya, tienes que ir, ¿no? Fue y... Cuando sacaron el cuerpo del cajón para meterlo a la tumba, dijo que él quiere decir unas palabras. Pensaron, yo vi aquí en México, vi un caso, al parecido y dice le pidió perdón. En la tumba. Pensaron, se acerca al hermano, y le así le golpea en, el, o en, el, en la cabeza del muerto, pero le toca, le toca el cuerpo. Le dice, ¿y quién tenía la razón? ¿Sabés quién ganó?
1: El otro se murió, como diciendo, el otro se
0: murió y ya, bueno, no, así así fue, así fue el suceso Yo porque cuento esto para el caso que estoy hablando, el que ríe último ríe mejor, el cuerpo y el alma están en batalla, el último día el alma dice al cuerpo ahí y su java, yo aquí estoy tú qué? Al final va a ganar el alma, al final el brazo central, es el que va a ganar, Ismehu. Si tú vives así, la primera palabra del brazo central es, ¡Izmehu! ¡Alégrate! alégrense. ¡Alégrense todas las personas que respetan el brazo central de la vida! Que el menacea, el director de la orquesta, es el mesa, es su alma y no el cuerpo, esos son los que al final menacea, los que al final van a ganar, los que van a triunfar. Tienes la victoria asegurada, en la batalla de la vida, el que le va al alma, tiene la victoria asegurada. Porque algún día el enemigo se va a debilitar. El que le va al cuerpo, tiene una victoria fantasiosa. Mira, se está divirtiendo, va, viene, está, pero va a llegar un día que aunque quiera, y aunque tenga dinero, el doctor le prohibió subir al avión porque le sube la presión, y le prohibió comer esto porque le hace mal, y finalmente el cuerpo va a perder y si su alma era chiquita pues va a quedar asesinada, cuerpo debilitado y alma pequeña, pues por eso en la cuarta Semana del Hombre que es la Semana del Nezah, fíjense Rabotai, qué curioso ¿no? que la pelasá esta que viene ahora, es la Perashah la que viene las más espectaculares de la de las más espectaculares del año sabático el año sabático está en la Perashah, ¿cómo dice? ay la veras el Moshe sí pero la verdadera de de Har Sinai habló a de Moshe en el monte Sinai diciendo que le dijo? ¿Qué le dijo? cuando lleguen a la tierra de Israel kitabuel <tose> haret de Shabetah haaret Shabbat Shen shabbat, shabbat hay un día sabático a la semana hay un mes sabático al año el mes séptimo ¿cuál es? pues su Shabbat Jodes se ya hay un año sabático cada siete años. Dice Ramban Mahmanideh, aquí en esta prensa, que el sabat de, de todas las semanas que hacemos es para recordar la creación del mundo, y el año sabático es para recordar el séptimo nivel. Tienes que recordar que va a llegar un, un tiempo en que ya no va a haber trabajo, que si toda tu vida tu esencia es y hacer lana, Va a llegar una época que ya no va, a haber la, la, no va a haber trabajo nada más, la gente va a estar únicamente dedicada a mil años a Shabbat, mil años a escuchar Shurín de Torah, a rezar y a hacer segura Nada más, es todo.
1: Sí, no ¿como? El
0: séptimo milenio. El séptimo milenio. ¿Y cuál es el cuarto milenio? Es del medio el que se construyó el beta el a central. Así, hagan la cuenta. Entonces, Hoy. ¿Qué aprendimos en la clase? Aprendimos la trascendencia del brazo central de la cuarta semana del Omer, que es Moshe Rabenu Abraham Jacob Moshe, Moshe Rabenu, que representa al Netzach. La palabra Netzach tiene tres explicaciones etimológicas. Netzach quiere decir eternidad, Netzach quiere decir director sinfónico y Netzach quiere decir victoria. Te está diciendo, si el que dirige la orquesta de tu vida es la parte en esa que llevas, tienes garantizado la victoria. Tienes garantizado, ¿por qué mis hijos, te voy a contar esta historia y con esto, vamos a terminar, ¿por qué mis hijos a mí me respetan? ¿Por qué? Porque me ven más alto que ellos, tengo un hijo que es más alto que yo, y más fuerte, y sabe hacer goles mejor que yo en la cancha de fútbol, y come mejor que yo niño tiene problemas de triglicéridos ni de alta presión porque porque mi hijo ve que mi alma y como toda la vida yo le dije el alma el alma el alma bueno el alma del papá es superior al alma del hijo porque está más cargada de mi voz una vez esto fue más ese y con esto vamos a terminar me lo contó un amigo mío su papá amigo apellido Vaisse que su papá creo que vive todavía tiene 120 años ya debe estar mayor su papá era rab, es rab de una colonia que se llama Kiryat Menahem Kiryat Menahem está a un lado de Bayt después de Kiryat Yogel, al lado de Bayt a la derecha está Kiryat Yogel. llegando por la derecha a la derecha Kiryat Menahem, luego viene Kiryat Menahem es una juná hironi, hironi que tiene algunos religiosos, también tiene kinis, tiene todo y el rab es el rab de la colonia, a Bait se llama el papá, no me acuerdo el nombre entonces un día Llegó el director de la escuela, Giloni, no religiosa, y le dijo, me rindo, un director de secundaria, dijo, me rindo y necesito tu consejo. Dice que si hoy el maestro, de prep, el maestro de tercero de secundaria no llegó, y los niños, pues ya saben, cuando el maestro no llega, están traviesos. Pero eso no importa, travesura es normal. Pero entro a la quita y veo en el pizarrón que está escrito, grande, Hamorim, Hamorim. Hamorim, Hamorim. si siente casi igual, es la diferencia de un, pari, de un puntito. La G y la G. pones Hamorim, si le pones un puntito más, Hamorim. La G, la he es como la G, con un poquito de tinta. Entonces pusieron de un lado Hamorim, de otro lado Hamorim. Los morim son burros. Una falta de respeto total. Entonces lo llevó a la, a la quita y se lo mostró, dijo en las escuelas de ustedes también pasan estas cosas, así le preguntó, le dijo yo no te voy a contestar, te voy a llevar, vamos juntos, al azar, escoge cualquiera, dijo vamos a aquella escuela religiosa, entra a la escuela religiosa, entra a la escuela religiosa, a una quita también de secundaria, apenas entra el jajam, todos los niños se paran, todos, automático, shalom jajam, de pie, y este jaján no dice que se siente, no se siente. Él dice, pero ¿por qué? Le preguntó esta persona al jaján, pero ¿por qué? Si nosotros también los educamos a respetar a los maestros. Y acá vela esta vieja, Bethimeja. Nosotros, ustedes son religiosos, nosotros no. Pero el respeto es el respeto. Dijo, te voy a explicar muy sencillo. Dice, nosotros les enseñamos a los niños. Que el ser humano fue creado por Dios. ¿Cuál fue la primera criatura de Hashem? Adam ah, Adishon. Adam Adishon fue el capaz, Hashem lo creó con sus... Okay. Luego el hijo de Adam ya está más lejos de la creación de Hashem, es inferior. El hijo del nieto de, de Adam más inferior. Cuanto más lejos está de la primera creación, es inferior, entonces cuando vean de arriba lo ve más cerca de Asem, más cerca de la Rizón, más cerca de hacer por eso lo respetan. Ustedes educan de que el hombre viene del chango y cada generación que pasa es menos mono, entonces el hijo ve al papá a la generación pasada más cerca del mono, entonces el, el más mono tiene que respetar al menos mono. ¿has escuchando cómo está, entonces Jamorim, Jamorim, si usted le dice que el tartarabuelo era chimpancé, entonces el chimpancé debe respetar al que es más culto, a la nueva generación. Aquí está todo. Si sí, lo que vale es el cuerpo, entonces los mayores deben de respetar a los menores, porque el mayor es el cuerpo, ya se está acabando. Entonces lo que vale es el alma, el alma es creación de Broland, el alma tiene cinco mil setecientos setenta y cuatro años, entonces el menor tiene que respetar al mayor, porque el mayor ha reforzado su alma durante X años de vida y el todavía no todavía no ha podido acumular tanta energía a su alma la cuarta semana del Omer es casi casi se puede decir la decisiva si todo el trabajo del Omer es salir de la cebada al trigo de la parte animal a la parte celestial la cuarta semana del Omer es el brazo central de la menorá. y este año que toca el día Shabbat cada semana del Omer, el día de sábado va a tocar el cuarto día de la semana, de la semana del Omer. En síntesis, este año tocó que la semana empieza el martes de la noche, las semanas del Omer van cambiando el martes de la noche. Ayer en la noche empezó la cuarta semana. Ayer dijimos que son tres semanas y un día. Y esta noche va a ser tres semanas y dos días, hasta que sigue Entonces, este año está tocando exactamente como el brazo de la menorá está tocando el Omer. Entonces los sabatos de este Omer hay que respetarlos con más intensidad que cualquier Shabbat, ¿por qué? Porque son el brazo central, tanto de la semana como de la semana del Omer. Y el cuarto día de la cuarta semana, Nechach Shevanetzach, este Shabbat hay que respetarlo de manera muy especial para reforzar nuestra alma que es el Nechach, es la eternidad que llevamos. Y con esto hacer conciencia de nuestra esencia, que el alma sea el director de orquesta, que sea amenazea, Binguinot, y con esto vamos a Lenacea a triunfar en todas las batallas de la
1: vida.